0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast ist das zum Krieg in der Ukraine. In den inzwischen ja sehr vielen Mails, die wir dankenswerterweise von Ihnen, von euch bekommen, da wird häufig ein direkter Zusammenhang zwischen dem Ende des Krieges und dem Ende von Putins Herrschaft beschrieben. Das eine gäbe es nun mal nicht ohne das andere. Aber es wird dann auch gefragt, was wäre dann mit Russland? Ist es nicht Too big to fail, zu groß, als Atommacht zu mächtig, als Rohstofflieferant, zu wichtig, um zu implodieren. Dieses too big to fail, zu groß, um zu scheitern, das kennen wir aus der Finanzkrise 2008. Aber damals ging es nur, in Anführungszeichen, um Großbanken, denen massenhaft faule Immobilienkredite um die Ohren geflogen waren. Der Zusammenbruch vieler dieser Banken wurde mit Steuergeldern verhindert, aus Angst, das internationale Finanzsystem würde sonst kollabieren. Das war richtig teuer. Der weltweite Schaden dieser Krise wird auf mehr als drei Billionen Euro geschätzt. Eine Riesensumme, aber doch nichts im Vergleich zu den Schreckensszenarien, inklusive Atomkrieg als eine Art erweiterter Selbstmord Russlands, die jetzt so entworfen werden. Und ja, so bitter das klingt, Russland ist wohl tatsächlich too big to fail. Jedenfalls wirtschaftlich. Und allein wegen der Atomwaffen auch militärisch. Aber es ist sicher nicht too big to change also nicht zu groß, um sich politisch zu verändern oder verändert zu werden. Das geht aber nur mit massivem Druck von außen. Russland ohne Putin. Genau darauf zielen die Sanktionen und die Sicherheitspolitik des Westens. Für mich alles ohne Alternative. Und diese Politik hat ja auch noch Reserven. Zum Beispiel, was weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Das wird gleich Thema sein. Oder für uns dann doch richtig schmerzhafte Schritte wie einen Gasimportstopp. Hier im Norden sagen wir, Wat mutt, dat mut. Was sein muss, muss eben sein. Ich spreche in diesem Podcast wieder mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info, über die Lage in der Ukraine, über neue Informationen, über Gräueltaten oder auch über Pläne weiterer Waffenlieferungen. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Mittwoch, den 6. April um 16 Uhr. Andreas, erst wie immer zur militärischen Lage in der Ukraine. Dort geht die Verlagerung, wenn ich das richtig sehe, vom Norden nach ja, Süden oder Osten seitens der russischen Armee weiter?
1: Ja, so sieht es aus. Man muss zunächst einmal festhalten, der russische Truppenabzug in der Region um Kiew und im Norden ist fast komplett abgeschlossen. Die Ostukraine ist nach Aussage der russischen Militärführung ja der neue Schwerpunkt des Feldzuges. Bisher haben allerdings noch keinen der abgezogenen Verbände in die Kämpfe im Osten eingegriffen. Zu diesem Schluss kommen jedenfalls US-Experten, die die Entwicklung äh, konzentriert oder detailliert beobachten. Es gibt dort ähm, nach wie vor Kämpfe, insbesondere im Donbass. Aber es sind eher begrenzte Vorstöße der russischen Truppen. Kämpfe gibt es weiterhin vor der Millionenstadt Charkiv. Die ukrainische Militärführung rechnet aber nicht damit, dass das Ziel der russischen Verbände ist, diese Stadt zu erobern. Vor einigen Tagen haben die russischen Streitkräfte die Stadt Isium eingenommen. Sie liegt südlich von Charkiv. Und es wird jetzt erwartet, dass von hier aus russische Verbände auf die 50 Kilometer entfernte Stadt Sloviansk vorrücken werden. Leider habe ich jetzt keine Landkarte hier. Aber von hier aus könnten russische Truppen dann versuchen, noch nicht kontrollierte Regionen des Donbass zu erobern. Soweit, das muss man aber sagen, sind wir zwar noch nicht. Aber es sieht so aus, dass sich die russischen Truppen im Augenblick auf so eine Großoffensive vorbereiten.
0: Und wie ist die Lage denn im Rest des Landes?
1: Ja, in der belagerten Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer gibt es weiterhin heftigen Widerstand. Russische Truppen haben allerdings schon große Teile der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Es befinden sich aber noch immer mehrere tausend Zivilisten in Mariupol. Und nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ist es mehr als 500 gelungen, die Stadt zu verlassen. Und wenn wir jetzt mal auf das Schwarze Meer gucken, dann sieht man, das russische Ziel ist, offenbar weiterhin den ganzen Küstenstreifen entlang des Schwarzen Meeres zu besetzen bzw. zu kontrollieren. Voraussetzung ist jedoch die Einnahme der heftig umkämpften Hafenstadt Mikolajew. Denn nur damit wäre der Weg frei für einen Angriff auf die wichtige Stadt Odessa. Odessa ist ja für die Wirtschaft der Ukraine von großer Bedeutung, denn ein Großteil der Ex- und Importe geht genau über diese Stadt. Carsten, die Gräueltaten in Butscha sorgen weiterhin für Entsetzen und Empörung. Die Regierung in Moskau bestreitet ja, dass russische Truppen für das Massaker verantwortlich sind. Es wird stattdessen von einer Inszenierung gesprochen. Du beobachtest die Entwicklung. Jetzt gibt es aber offenbar weitere Hinweise, dass die Besatzer für diese Taten verantwortlich sind.
0: Ja, die häufen sich tatsächlich und es gibt auch immer mehr Berichte von westlichen Journalistinnen und Journalisten. Mehr als 100 von ihnen sind wohl eingeladen worden von dem ukrainischen Innenministerium, dort nach Butscha zu fahren. Sie haben sich ja ein Bild von der Lage in dieser Stadt gemacht. Das muss furchtbar sein, immer noch. Es sind halt immer noch ja die Menschen damit beschäftigt, die Toten in irgendeiner Weise zu sammeln, einzusammeln, in Leichensäcke zu stecken, damit sie dann irgendwann auch bestattet werden können. Minenräumer sind wohl dort auch noch unterwegs. Eine Kollegin von uns, Silke Dietrich von der ARD, war mit dabei. Darauf komme ich gleich. Es gibt parallel aber auch internationale Analyse von Videoaufnahmen zum Beispiel, die auch immer mehr bekannt werden und dann eben auch von Fachleuten auf die Authentizität untersucht werden. Die New York Times hat jetzt ein Video gezeigt, wie ein Zivilist mit dem Fahrrad durch Butcher schiebt und an einer Straßenecke aus, von russischen Schützenpanzern unter Feuer genommen wird und einfach getötet wird. Das ist wohl ein Video vom Ende Februar, aufgenommen vom ukrainischen Militär, aber unabhängig, so die New York Times verifiziert worden. Die Leiche dieses Mannes ist erst nach dem Abzug der russischen Truppen geborgen worden. Sie hat die ganze Zeit an dieser Stelle gelegen. Die New York Times hat offenbar ein sehr gutes Team von Leuten, die sich das Material angucken. Sie hatte ja auch schon Satellitenbilder aus butcher veröffentlicht. Darüber haben wir gestern gesprochen. Da ging es halt darum, dass dort Menschen, tote Menschen auf den Straßen zu sehen waren, Verifiziert zu einem Zeitpunkt, als noch russische Truppen dort waren. Das widerspricht eben diesem Narrativ der russischen Regierung, dass da sagt, dass es, du hast es angesprochen, alles inszeniert, die Leichen seien gar nicht tote Menschen, sondern Schauspieler, die man einfach da hinten hingelegt hätte auf die Straßen. Das wird immer schwerer haltbar und es gibt ja einfach auch gar keine Beweise dafür. Das heißt, die Hinweise darauf, dass die Annahme, dass tatsächlich russisches Militär verantwortlich ist für diese Gräuel, die verdichten sich, die Gegenseite hat eben nichts zu bieten. Wir zweifeln einfach an der Version von Moskau. Silke Dittrich, ich habe kurz angesprochen, die Kollegin, die da war, hat wohl auch fürchterliche Geschichten gehört von Leuten, die in Butscha leben. Ein Mann wird da zitiert, der gesagt hat, dass im Nebenhaus ein Ehepaar ums Leben gekommen sei, ein junges Mädchen dazu. Die war ursprünglich wohl verletzt. Die Russen hätten sie aus dem Haus geschleppt. Was sie dann mit ihr gemacht hätten, wisse er nicht, aber später sei die Leiche dieses Mädchens gefunden worden. Und es gibt eben mittlerweile auch nach UN-Angaben immer mehr Hinweise darauf, dass das eben nicht ein Einzelfall war, sondern dass es solche Gräueltaten höchstwahrscheinlich eben russischer Soldaten auch in anderen Orten gegeben hat.
1: Ähm, Butscher war ja auch Thema des ukrainischen Präsidenten Zelensky am Dienstag bei seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat. Du hast diese Rede verfolgt, Carsten. Was waren denn die zentralen Botschaften von Zelensky?
0: Na, der Präsident hat mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat ganz klar gesagt, Russland müsse für die Gräueltaten äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Für ihn ist das auch gar nicht, äh, steht das gar nicht in Frage, wer dafür verantwortlich ist. Das ist klar. Russen sind für ihn halt Kriegsverbrecher. Er hat äh, per Videolink vor dem Sicherheitsrat gesprochen, auch in Anwesenheit des russischen Botschafters, der da immer sitzt. Er hat äh, gesagt eigentlich müsste Russland aus dem Sicherheitsrat geworfen werden. Wir hatten das Thema schon mal. Das ist so natürlich nicht wirklich möglich nach, den, nach der Verfassung der Vereinten Nationen. Aber die Forderung steht im Raum. Russland solle als Aggressor und Kriegsauslöser entfernt werden, damit es nicht länger Entscheidungen über seine eigene Aggression blockieren kann. Das Ganze hat eine zwingende Logik. Wenn das nicht gehe, so Zelensky, dann müsste sich der Sicherheitsrat eben selbst auflösen. Sonst könnte man die Vereinten Nationen gleich dicht machen. So redet einer der eine gehörige Wut im Bauch hat, der auch sehr enttäuscht ist natürlich von den Vereinten Nationen. Er hat nochmal wieder geschildert, was in solchen Städten passiert. Das erspare ich unseren Hörerinnen und Hörern jetzt wirklich schlimm, wirklich detaillierte Angaben. Es sind auch wohl Bilder und Filmmaterial gezeigt worden, sodass die britische UN-Botschafterin Woodward ja eben von fürchterlichen Bildern gesprochen hat, sehr unter dem Eindruck dieser Bilder stand. Logischerweise, der russische UN-Botschafter hat alles zurückgeworfen, alle Vorwürfe und nach wie vor mal wieder gesagt, sie seien unbegründet und nicht durch Augenzeugen bestätigt. Was sich jetzt abzeichnet, ist, dass es zumindest am Donnerstag eine Abstimmung in den Vereinten Nationen über den vorübergehenden Ausschluss Russlands, nicht aus dem Sicherheitsrat, aber aus dem Menschenrechtsrat, kommen könnte. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Wir werden dann darüber berichten. Es gibt andere ja, Ereignisse auf politischer, auf diplomatischer Ebene, zum Beispiel heute in Brüssel, Andreas. Und das ist wirklich dein Metier. Da treffen sich die Außenminister der NATO. Es geht unter anderem um Waffenunterstützung für die Ukraine, um noch mehr.
1: Ja, in der Tat. Es geht in erster Linie darum, wie man im Grunde genommen die Ukraine unterstützen kann, und es geht um diese Frage, was das Bündnis da tun kann. Und der NATO-Generalsekretär hat schon vor Beginn des Treffens gesagt, dass der Krieg ja nun in eine ganz neue und entscheidende Phase tritt. Der Abzug der russischen Truppen aus dem Norden heiße nämlich keineswegs, dass die Russen einlenken werden. Im Gegenteil. Also man kann ja auch sagen, in der Tat, die Militärführung hat erkannt, dass die Streitkräfte, die russischen Streitkräfte überdehnt sind wegen des Widerstandes der Ukrainer und NATO-Generalsekretär Stoltenberg geht davon aus, dass Russland sich auf den Osten und den Süden der Ukraine konzentriert und es werde eine große Offensive geben und die Vorbereitungen hierfür würden bereits getroffen und diese Vorbereitungen könnten mehrere Wochen dauern, so ist seine Analyse und dieses Zeitfenster wollen die NATO-Staaten nun nutzen, um die Ukraine zu unterstützen mit weiteren Waffen und zusätzlicher Ausrüstung. Und äh, gemeint ist diesmal, dass es nicht mehr allein um leichte Panzerabwehrwaffen oder Stinger Flugabwehrraketen geht. Nein, es soll auch um schwere Waffen gehen, wie sie Präsident Zelensky schon seit einigen Wochen gebetsmühlenartig fordert. Also es soll gehen um Kampfpanzer, um Schützenpanzer sowie andere Gefechtsfahrzeuge. Außerdem um Artillerie und weitreichende Flugabwehrsysteme sowie andere Waffen. Denn die russischen Truppen kontrollieren ja bereits einen Teil des Donbass um die selbsternannten Republiken Luhansk und Donetsk. Und demnächst wird, wie gesagt, eine russische Großoffensive erwartet. Und um dieser Stand zu halten und gegebenenfalls auch zurückzuschlagen, benötigen die ukrainischen Streitkräfte auch schwere Waffen. Und darüber beraten jetzt die NATO-Außenminister.
0: Also diese Waffen zu liefern ist ja das eine, sie zu bedienen was ganz anderes, so eine schultergestützte Stinger, Flugabwehrrakete oder auch Javelin, mit denen man Panzer vernichten kann. Da stelle ich mir vor, die Handhabung ist leichter zu lernen. Wenn du jetzt sagst, da steht eine Offensive unmittelbar bevor oder in den nächsten Wochen bevor, wir gehen mal davon aus, die Soldaten können nicht alle schweren Waffensysteme handhaben. Geht das überhaupt noch, die in dieser Zeit fit zu
1: machen? Ja, also das ist alles, was du gesagt hast, das ist richtig, so sehe ich das jedenfalls und das ist echt eine mhm. große Herausforderung und die NATO-Staaten stehen exakt vor diesem großen Problem, aber man versucht das Problem so in den Griff zu kriegen, dass man in erster Linie versucht schwere Waffen zu liefern, für die keine große und keine lange Ausbildung notwendig ist und da geht es vor allem um Waffen, die in der Ukraine bekannt sind und über die die Streitkräfte weitgehend bereits selbst verfügen und das sind vor allem Waffensysteme sowjetischer Bauart. So heißt es ja auch, Tschechien liefere T-72 Kampfpanzer, außerdem knapp 60 BMP-1-Schützenpanzer. Und diese Schützenpanzer stammen ursprünglich aus Beständen der Nationalen Volksarmee der ehemaligen DDR. Deutschland hatte sie vor vielen Jahren an Schweden abgegeben und Stockholm hat diese Gefechtsfahrzeuge dann an Tschechien weitergegeben. Die Weitergabe bedurfte aber jeweils der Zustimmung Deutschlands, denn mit der sogenannten Endverbleibsklausel, so heißt dieses Instrument, oder diese Klausel, wollte die Regierung verhindern, dass die Waffen in falsche Hände geraten. Und mancher erinnert sich vielleicht auch noch an den Streit um mehrere alte Artilleriehaubitzen, ebenfalls aus dem Bestand der ehemaligen DDR-Streitkräfte. Dort ist es ähnlich gelaufen. Deutschland hatte die Geschütze in den 1990er-Jahren an Finnland geliefert. Helsinki hat die Geschütze schließlich an Estland weitergegeben. Und Estland wollte sie dann an die Ukraine liefern. Und dann hat es doch... Noch noch ziemlich lange gedauert, bis die Bundesregierung die Weitergabe gebilligt hat, also zugestimmt hat. Zu hören ist jetzt allerdings, dass diese alten Haubitzen mittlerweile in der Ukraine angekommen sind. Die NATO-Staaten erwägen aber, auch hochwertige, schwere Waffensysteme zu liefern. Aber auch hier ist das Problem, was du angesprochen hast, dieses Problem der Ausbildung. Denn diese Systeme sind in der Tat komplex. Und die kann man nicht einfach auf den Hof stellen und sagen, jetzt macht mal. Also hinzu kommt ja auch noch, dass die NATO gleichzeitig verhindern will, Kriegspartei zu werden. Das ist also alles ein ziemlicher Spagat. Und außerdem ist es nicht ganz einfach, Großwaffen unentdeckt in die Ukraine zu liefern. Carsten, um Waffenlieferungen und Sanktionen ging es auch im Bundestag. Bundeskanzler Scholz musste sich in der Regierungsbefragung eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten stellen. Du hast dir diese Sitzung angesehen. Wie ja. hart sind denn die Parlamentarier mit dem Kanzler ins Gericht gegangen?
0: Überhaupt nicht hart. Die ganze Fragestunde hat mich schon äh, ja ein bisschen irritiert, sage ich mal vorsichtig. Wir reden äh, über Butscher und auch da wurde über Butscher geredet. Es wird über einen Angriffskrieg geredet und da sieht man einen fast stoischen Kanzler. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er nicht berührt ist von dem, was da passiert, aber er kriegt es sehr gut hin, sich das nicht anmerken zu lassen. Fast ein bisschen, wie gesagt, verstörend gut. Also man erwartet doch einfach mal, dass der man Gefühle und sei es nur andeutet, wie zum Beispiel Entschlossenheit oder auch Wut. Das darf man alles haben. Aber das wurde in dieser Sitzung auch von anderen Abgeordneten und Abgeordneten nicht wirklich vorgebracht. Das war eine sachliche Erörterung in weiten Teilen. Die zumindest für mich, der ich ja den ganzen Tag über den Krieg lese, viele E-Mails lese, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern kriegen, wirklich äh, das, was ich zur so Anstimmung wahrnehme, nicht wirklich abdeckt. Das war geschäftsmäßig. Lass ich jetzt mal so stehen. Äh, er sagt zum Beispiel, es muss unser Ziel sein, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Natürlich muss das unser Ziel sein, das kann man aber auch ganz anders sagen. Man könnte sagen, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Es gibt auch Leute, die sagen, Russland wird ihn nicht gewinnen. Es gibt auch welche, die sagen, die haben ihn schon verloren. Also das war sehr, sehr moll, was ich da zu hören kriegte. Immerhin hat er gesagt, und da hat er sich aus dem Fenster gelehnt, dass russische Soldaten in Butscher ein Massaker angerichtet hätten. Wir sind in der Formulierung da ja eigentlich ein bisschen vorsichtiger und sagen schon nochmal mutmaßlich, wenn es um Kriegsverbrechen geht. Nicht um Gräuel, denn die sind ja offensichtlich. Er hat auch gesagt, man müsse sich darauf einstellen, dass man weitere solche Bilder sehen werde zum Thema Waffenlieferungen hat er gesagt, dass Deutschland weiter liefern wird. All das, was sinnvoll ist und schnell wirkt, wird geliefert. Weitere Details werden aber nicht genannt. Es gab eine Nachfrage. Daraufhin hat Scholz gesagt, dass man nach Gesprächen mit Rüstungsfirmen jetzt mal mit der Ukraine abgleiche, was dort wirklich benötigt werde und was lieferbar sei. Es gibt ja immer diese Forderungen auf jeden Fall. Also das war alles verhalten. Die Kritik auf der anderen Seite war auch sehr verhalten. Es ging dann in dieser Fragestunde auch um andere Themen, um Energiesicherheit, um Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und gar nicht ausschließlich nur um Butcher.
1: Lass uns doch nochmal beim Bundestag bleiben. Nach der Befragung des Bundeskanzlers war ja eine aktuelle Stunde zu den Gräueltaten in Butcher angesetzt und die hast du dann auch verfolgt. Was wurde denn da gesagt?
0: Ja, viel Bundestag heute. Da hat natürlich, die Grünen stellen sich hinter die Ampel. Es ist glaube ich so Konsens, dass dieser Krieg auf das Schärfste verurteilt wird. Da sind auch die Linken und da ist auch die AfD natürlich dabei. Was will man da auch anderes sagen? Es gab dann aus der CDU-CSU-Fraktion Kritik an Scholz, genau an dem, was ich gerade auch festgestellt habe. Er sei zu unkonkret geblieben, die Ukraine brauche jetzt und sofort schwere Waffen und nicht einen Kanzler, der sagt, wir müssen uns erstmal abstimmen. Niemand darf er vorpreschen, wir dürfen keine Kriegspartei werden. Natürlich meinen die auch, dass sie keine Kriegspartei werden dürfen, aber es fehlte ihnen wohl ein bisschen an Werf seitens des Kanzlers. Es war dann äh, Verteidigungsministerin Lambrecht am Pult. Sie hat auch noch mal auf die Waffenlieferung Bezug genommen und auf die Bitten der Ukraine. Ihr Motto sei aber, man müsse handeln, aber man dürfe nicht darüber reden. Eben, Ich zitiere, um nicht Kriegspartei zu werden. Und ich zitiere noch mal, um auf keinen Fall einen Flächenbrand in Europa auszulösen. Das System Putin dürfe sich nicht durchsetzen. Es gab von der AfD ja die Forderung nach einer Untersuchung in Butscha. Erst von den Vereinten Nationen, dann vom Kriegsverbrechertribunal. Und es gab ein bisschen Kritik an der Regierung und auch an der Berichterstattung, auch der ARD. Das kennen wir von der AfD. Also auch da, ja, es war schon ein bisschen aggressiver, die Stimmung, äh, aber es war jetzt auch nicht so, dass man äh, ja irgendwie positiv oder negativ erschüttert nach dieser Stunde den Fernseher ausgemacht mhm. hätte. Ich habe eine Frage, was den Verteidigungsausschuss angeht, auch Bundestag, Andreas, äh, der hat ja, wie man hört, grünes Licht gegeben für ein neues Drohnenprojekt, zumindest für die Ausrüstung einer Drohne mit scharfer Bewaffnung. Das wird, so lese ich das, auch als so eine Art kleine militärische Zeitenwende gewertet?
1: Ja, das kann man so sagen. Mit der Entscheidung nämlich geht ein jahrelanger Streit zu Ende. Die Ampel hat jetzt also beschlossen, dass die Heron-TP-Drohnen auch bewaffnet werden können. Es handelt sich um mehrere israelische Drohnen, die die Bundeswehr geleast hat. Sie werden daher auch gar nicht in Deutschland stationiert, sondern sie befinden sich in Israel. Und dort findet auch die Ausbildung statt. Über die Beschaffung dieser Aufklärungsdrohne ist bereits vor einiger Zeit entschieden worden. Nur bei der Bewaffnung hat sich die SPD während der Großen Koalition immer wieder gesperrt. Man wollte eine breite Gesetz Gesellschaftliche Diskussion, obwohl es zu diesem Thema immer wieder diverse Debatten schon gegeben hat. Die Argumente, das Pro und Contra, waren alle bereits ausgetauscht. Und diese ganze Debatte geht zurück zu den, auf die Zeiten noch, als Thomas de Maizière Verteidigungsminister war. Also das ist schon eine lange Zeit her. Jetzt also ähm, hat die SPD aber auch grünes Licht für die Bewaffnung der TP-Drohne Heron-TP aus Israel gegeben. Konkret sollen laut Zeitungsberichten etwas mehr als ein 100 Raketen beschafft werden, kosten rund 150 Millionen Euro und der Einsatz der Drohnen soll nur, der bewaffneten Drohnen muss man dazu sagen, soll nur unter strengen Auflagen erfolgen. Es hatte ja immer geheißen, mit bewaffneten Drohnen die dienten allein dem Schutz und der Verteidigung von Soldaten, wenn sie beispielsweise unterwegs sind auf Patrouille. Nur dann sollten sie eingesetzt werden und das werden sie vermutlich auch. Wir können aber auch aktuell den Ukraine-Krieg ja sehen und Beobachten dort, die Ukraine hat ja auch Drohnen, verfügt über bewaffnete Drohnen aus der Türkei. Und diese haben den russischen Streitkräften anscheinend erhebliche Verluste zugefügt. Das heißt, man hat die Drohnen auch für eine andere Wirkung noch benutzt. Das waren eben nicht nur bei Patrouillen, sondern man hat sie auch genutzt, um Gegner, um gepanzerte Fahrzeuge auszuschalten.
0: Um Waffen der Ukraine geht es jetzt auch. In den E-Mails, ich komme mal mit einer E-Mail von Martina Forker aus Bad Nauheim, die fragt, in welchem Zustand war die ukrainische Armee zu Beginn des Überfalls? Warum war sie nicht besser vorbereitet? Die EU, also die Europäische Union und auch Deutschland haben die Ukraine viele Jahre mit großen Summen unterstützt. Wohin ging dieses Geld?
1: Ja, Zunächst muss man sagen, die Ukraine sieht sich ja schon seit Jahren von Russland bedroht. Und deswegen hat Kiew ja auch immer die NATO-Mitgliedschaft angestrebt, also als Sicherheitsgarantie. Und um NATO-Mitglied zu werden, müssen auch bei den Streitkräften NATO-Standards erfüllt werden. Und da hat man sich lange schwer getan. Aber spätestens seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 arbeitet die Ukraine intensiv an der Modernisierung ihrer Streitkräfte. Und seitdem gibt es auch, das kann man, finde ich, feststellen, eine Professionalisierung. Und unterstützt wurde dieser Prozess auch durch Ausbilder aus NATO-Staaten. Die Ukraine hat sich auch an NATO-Missionen beteiligt. Es es hat auch gemeinsame Übungen gegeben mit NATO-Staaten. Auch die Führungsgrundsätze wurden entsprechend angepasst. Also seit 2014 hat sich sehr viel getan bei den ukrainischen Streitkräften. Aber natürlich ist es vermessen zu glauben, die Ukraine könne auf sich allein gestellt, nur mit ihren Streitkräften gegen eine Großmacht wie Russland bestehen auf Dauer bestehen. Also das, was wir jetzt in der Ukraine erleben, ich denke, das ist von vielen Experten nicht erwartet worden. So viel Widerstand. Und der Umfang der ukrainischen Streitkräfte, der lag ja bei Kriegsbeginn bei rund 200.000 Soldaten. Allerdings kommen noch paramilitärische Verbände dazu. Genauer, die Nationalgarde, die hat rund 90.000 Mitglieder. Und das Problem, das Problem ist bis heute aber das Gerät. Und die Masse der Waffensysteme sind alt und sie stammen aus den Zeiten der Sowjetunion. Union. Also die Luftwaffe stützt sich auf Mik- oder Sukhoi-Kampfflugzeuge. Vor Beginn des Krieges verfügte die Luftwaffe über etwas mehr als 100 Kampfflugzeuge. Die Ukraine hat aber auch vor einiger Zeit bewaffnete Drohnen in der Türkei gekauft. Die haben das ja eben gerade auch erwähnt. Und die haben in dem Krieg durchaus einen Effekt gehabt. Und relativ klein ist die Marine der Ukraine. Sie kann der russischen Marine natürlich überhaupt nicht Paroli bieten. Und nochmal zu den angesprochenen Finanzhilfen. Ja, Deutschland und die die EU haben die Ukraine in den letzten Jahren finanziell unterstützt mit Milliardenbeiträgen. Aber das waren primär Hilfen für die Wirtschaft und weniger Mittel für die Streitkräfte. Insbesondere für Deutschland kamen ja Waffenlieferungen ohnehin bisher nicht in Betracht. Eine Änderung gab es erst mit der sogenannten Zeitenwende. Bis dahin hat man eben grundsätzlich gesagt, wir liefern keine Waffen in Krisengebiete. Und die Ukraine war so ein Gebiet, in das man nicht geliefert hat.
0: Ich habe eine Mail von Cornelia Bold aus Hamburg. Sie hat eine Frage zu Weißrussland bzw. Belarus. Gegen dieses Land wurden ebenfalls Sanktionen verhängt und Russland nutzt das Gebiet, um seine Truppen zu organisieren. Damit ist es eine Kriegspartei. Oder was halten die Menschen dort vom Krieg bzw. was wissen sie darüber und wie ist die Haltung der Regierung?
1: Also Belarus unterstützt Russland im Ukraine-Krieg, das ist ganz klar. Das Land spielte ja eine wichtige Rolle in dem Krieg und spielt immer noch eine wichtige Rolle. Dort befinden sich auch viele russische Depots und die russischen Truppen haben ja Belarus auch als Aufmarschgebiet genutzt und sie haben von Belarus aus die Ukraine angegriffen. Ein großer Teil der russischen Verbände hat sich zudem in den vergangenen Tagen wieder nach Belarus zurückgezogen und einige Verbände werden dort auch ganz neu aufgestellt, bevor sie weiter in den Osten vermutlich verlegt werden. Nach meinem Verständnis ist Belarus aber keine Kriegspartei. Dazu müsste Belarus mit eigenen Truppen in diesem Krieg beteiligt sein. Das ist nach meiner Kenntnis bisher nicht der Fall, obwohl da immer wieder drüber spekuliert worden ist. Und zur Frage, warum beteiligt sich Minsk nicht direkt am Krieg? Dazu kann man sagen, Staatspräsident Lukaschenko hat im Innern massive Probleme, auch wenn die Proteste der Opposition gegen Lukaschenko im Augenblick nicht so sehr deutlich werden. Aber die Proteste sind da und die breite Mehrheit der Bevölkerung in Belarus lehnt eine Beteiligung an einem Krieg in der Ukraine ab, so sagen das Beobachter und Kenner des Landes. Denn eine Kriegsbeteiligung könnte dazu führen, dass in Belarus eine neue Protestwelle entsteht. Es gibt zudem Berichte, dass führende Offiziere sich weigern könnten, sich an dem Krieg zu beteiligen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass wir in Belarus eine Wehrpflichtarmee haben und bei einer Beteiligung an einem Krieg wäre damit direkt oder indirekt ein großer Teil der Gesellschaft betroffen und da wäre ein Kriegseintritt von Belarus für Lukaschenko ein ziemliches Risiko, denn es könnte letztlich zu einer Destabilisierung seines Regimes führen und damit sein Ende einläuten. Das
0: war's von Streitkräfte und Strategien für diese Folge, für diese Ausgabe wie immer mit
1: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das gerne an streitkräfte mit ae.ndr.de. Und noch ein Tipp. Sie erinnern sich, ihr erinnert euch vielleicht, dass wir in der vergangenen Woche auf einen neuen NDR-Info-Podcast hingewiesen haben. Zeitkapsel heißt der. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Vier Schülerinnen sprechen mit der 91-jährigen Irene über ihre Geschichte. In der aktuellen Folge erzählt Irene vom Durchgangslager Westerborg. Und wo aus jede Woche ein Zug nach Osten fuhr, in die Vernichtungslager.
2: Und dann haben sie von einer Liste, haben sie die Namen gelesen von den Menschen, die auf den Zug einsteigen mussten. Und als wir nicht auf der Liste waren, dann haben wir uns meistens angezogen und sind wir in andere Baracken gegangen, wo wir Bekannte oder Familie hatten, um zu sehen, welche von denen auf den Zug mussten. Und da war immer jemand, den wir kannten. Und dann haben wir dann die ganze Nacht zusammen verbracht, bis die Menschen auf den Zug einsteigen mussten. Und dann haben wir Abschied genommen und das war immer furchtbar traurig.
0: Deshalb also anhören, abonnieren und weitersagen. Zeitkapsel, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? In der ARD Audiothek.